0: כאן עוד להתחבר למדע
1: בכל זמן שתרצו. המעבדה עם גיל מרקוביץ'
0: אנחנו במעבדה, תוכנית שבה נצא למסע בעקבות שאלה. מכיוון שכל שאלה היא עולם ומלואו וכל שאלה חושפת עוד הרבה שאלות המשך, נייחד כמה פרקים לכל מסע. חוקרות וחוקרים ישבו איתי, גיל מרקוביץ' באולפן, ויחד נצעד בדרך המחקרית. מרגע הניצוץ והבעת העניין אל רגעי הבלבול וריבוי השאלות, עד למה שאולי בסופו של דבר נוכל לכנות תשובה. הפעם אני יוצאת על המסע עם דוקטור גל חיימוביץ', חוקר במכון ויצמן למדע, במחלקה לגנטיקה מולקולרית, מתמקד בתקשורת בין תאים ובמנגנון חדש שגילה. תקשורת בין תאים באמצעות RNA. <ש> <ש> שלום גל. בוקר טוב. כיף שאתה כאן. כיף גם. <laughs> ביולוגיה זה תחום סופר רחב. אחד נכון. אולי הרכבים, צמחים, כן. בעלי חיים, כן. כניסה הכ... לתוך הפרטים הכ... של הפרטים. הכל,
1: הכל, יש בו הכל. ביולוגיה מכילה בתוכה גם את הכימיה וגם את הפיזיקה וכמובן מתמטיקה, רפואה, הכל נקשר דרך ה, uh, לתוך הביולוגיה. אז...
0: איך בוחרים? עושים תואר ראשון, יוצאים מבולבלים יותר ממה שנכנסים?
1: כן, תואר ראשון הוא תואר די כללי, ואת נחשפת לקורסים מתחומים שונים. יש קורסים בכימיה וקורסים בפיזיקה, שהם הפחות מעניינים מן הסתם, בביולוגים, בביולוגים כמוני. ויש את הקורסים הביולוגיים, החל מאבולוציה לבוטניקה, לביולוגיה מולקולרית, גנטיקה. ונתפסים על משהו שמעניין אותנו. ואז
0: פשוט מתמקדים בו בתואר השני, או שרק בדוקטורט זה כבר ממש ממוקד?
1: אני עשיתי מסלול קצת עקום. למה? כי אני עשיתי את התואר הראשון לפני הצבא, הייתי עתודאי. ואז בצבא, צבא רגיל. אחר כך הלכתי לתואר שני במכון ויצמן, שם עבדתי במעבדה שמתעסקת במוות תאי מתוכנת. <תוכנת> יש, לתאים, יש לתאים מנגנון שהם הורגים את עצמם במקרה הצורך. Mm-hmm.
0: אז המחקר שלך התמקד בתאים האלה זה במצבים... כל התאים,
1: כל סוגי התאים יש להם את המנגנון הזה. במצבים שבהם התאים מפעילים בדיוק. ניסינו, את המנגנון ניסינו, הזה. ניסיתי לחקור את המנגנון הזה. אחר מכן עבדתי קצת בתעשייה, mm-hmm. עברתי שנה וחצי ככה, גיליתי שזה לא בשבילי. חזרתי לאקדמיה למעבדה של מוטי חודר בטכניון, שם... נכנס הניצוץ של המחקר בתחום של ה-RNA. Mm-hmm. ומשם זה יתפתח הלאה.
0: אז ה-RNA יהיה בעצם השחקן הראשי בסדרת הפרקים שלנו, נכון. ולכן אני לא מתעכבת על זה עכשיו, אנחנו עוד <laughs> נסביר עליו ונרחיב.
1: המולקולה הכי מגניבה בביולוגיה. <laughs>
0: <laughs> אתה מאוד אובייקטיבי, <laughs> <laughs> אגב. אבל זה נחמד להבין שלא תמיד אתה יודע מה המסלול שלך, לא. לא היה לך ברור מראש שאתה רוצה לחקור.
1: היה לי ברור שאני רוצה לחקור, אבל מה בדיוק אני רוצה לחקור זה הולכים עם המדע. כן. ו- ולפעמים עם המזל קצת, או חוסר המזל. כן. <laughs> לא
0: אז את הדוקטורט שלך עשית בטכניון, והיום ש... אתה ממשיך... היום,
1: אני עושה פוסט דוקטורט. למעשה מהטכניון עשיתי פוסט דוקטורט באלברט איינשטיין קולג' אוף מדיסן בניו יורק, ואז חזרתי לארץ עם הפרויקט, למעבדה של ג'ף גרסט, נכון <laughs> ויצמן, ושם אני ממשיך את הפוסט.
0: כן, יפה. בתהליך הזה של מחקר יש הרבה מאוד תתי שלבים, זה גם uh, למצוא את השאלה שמעניינת ואת השאלה שבאמת רלוונטית ותוכל לגלות לנו תכנים נוספים, נכון. גם לבנות את הניסוי, גם להוציא לפועל את הניסוי, אחר כך למצות את הנתונים, <laughs> ממצאים, לראות אם יש איזה מסקנות מעניינות, <laughs> או שזה סתם מסקנות שלא עזרו לנו בשום <laughs> דבר, <laughs> ואז שנה שלמה הלכה לה.
1: <laughs>
0: איזה <laughs> תהליך אתה אוהב בעיקר, או איפה אתה מוצא
1: את עצמך ממוקד? זה תלוי בשלבים של המחקר, <laughs> בדרך כלל זה הולך ככה, בתחילת המחקר אתה מוצא משהו מעניין, ואז אתה עושה ניסויים ומתאכזב, <laughs> והרבה כישלונות. <laughs> למה? כי זה לא חוזר על עצמו? לפעמים זה לא חוזר על עצמו, לפעמים אתה צריך למצוא את הניסוי הנכון לעשות, לפעמים התנאים לא נכונים, <laughs> אתה צריך למצוא מה התנאים הנכונים. כן. ואחד הדברים שכדאי לזכור למי שרוצה להיכנס לתחום, להיות מוכן לכישלונות, הרבה כישלונות. בהחלט. אבל אז מגיע הנקודה הזאת של היוריקה. של הגילוי שזה, אין, אין תחושה אחרת כזו.
0: <laughs> <laughs> חשוב להגיד שהיוריקה מגיעה אחרי <laughs> הרבה שעות של דם, יזע ודמעות.
1: אחרי הרבה שנים לפעמים גם.
0: כן, כן, זה חשוב, כי אנשים <laughs> לפעמים נוטים לחשוב שהיוריקה <laughs> היא איזה רגע של התגלות, אבל הרגע ההתגלות לא. הזה זה אחרי תשתית רבה של עבודה, של ידע שכבר <laughs> צברת. זה, זה, נכון,
1: זה נכון, למרות שתמיד יש את הניסוי הזה, שפתאום אתה מגלה משהו שונה, משהו מוזר. וזה גורם לך לחשוב קצת אחרת, וזה הרגע הזה שפתאום מגיע הפתרון כן. לבעיה שניסית לגלות.
0: איזה כיף. לפתור. נשמע בהחלט מספק. אז אנחנו בסדר. נדבר על הביולוגיה של התא, כדי נכון. בכלל שנוכל להבין DNA, RNA ומושגים נוספים לאורך התוכנית. <laughs> אז כשאנחנו נדבר בסדרת הפרקים הזאת על הביולוגיה של התא, מאיפה צריך להתחיל בעצם?
1: נתחיל מחיים עצמם. מהחיים <laughs> עצמם. <laughs> החיים <laughs> עצמם. אנחנו מוקפים בחיים, סביבנו יש בעלי חיים, יש צמחים, והם מורכבים מאיברים. כן. לצמחים יש גזע, גבעול, עלים, אלים, שורשים, לנו יש איברים בגוף. כן. ועם המצאת המיקרוסקופ הראשון, שהתחילו להסתכל על דברים יותר קטנים מהאיברים, <laughs> אז גילו, זה היה 1665, 1965, רוברט הוק, שהסתכל על חתיכות של פקק שעם שעשוי מי? עץ כן. שעם, okay. והוא ראה שהסידור של תאים, שנראה לו כמו חדרונים כאלה של נזירים, 아, ואז זו הוא הסיבה קרא לזה תאים, לזה זו תא. הסיבה שהוא קרא לזה תאים. Uh-huh.
0: חדרונים של נזירים, איזו אסוציאציה, אוקיי. <laughs> <Okay. laughs> אז וזה הסיבה, זה מעניין. אנחנו משתמשים בזה עד היום. אנחנו
1: משתמשים בזה עד היום. וכל ו... הייצורים החיים,
0: כמו שאתה אומר, מורכבים מתאים. כל
1: הייצורים החיים מורכבים מתאים, החל מחיידקים ועד לעצים, כלבים, לוויתנים, וכמובן בני כן. אדם.
0: חיות גדולות כמו לוויתנים. <laughs> בעצם בגוף שלנו, אנחנו יצור רב-תאי.
1: אנחנו יצור רב-תאי. אז באמת עולם הטבע אפשר לחלק אותו בגדול ליצורים חד-תאיים ויצורים רב-תאיים. כשאנחנו בגוף, אנחנו, יצור רב-תאי שיש לנו בגוף האדם בסביבות ה-37 אה, טריליון תאים.
0: כן, בהצלחה עם <laughs> לנסות לדמיין <laughs> את זה.
1: <laughs> טריליון זה אלף מיליארד, אז 37 אלף מיליארד תאים, זה פחות או יותר ממה שאנחנו מורכבים. וואו. מעניין לציין שבגוף שלנו יש בערך אותו מספר של חיידקים.
0: אה, יפה. רק זה מעניין.
1: החיידקים הרבה יותר קטנים מהתאים שלנו, ולכן המסל שלהם הכוללת בגוף שלנו היא כמה מאות גרמים בסך הכל.
0: Mm, אז היא הרבה יותר קטנה.
1: הרבה יותר קטנים.
0: כן. אגב, חיידקים זה נושא מעניין בפני עצמו, אנחנו פשוט דקים, נשים אותם בצד בסדרה נ, הזאת.
1: נדבר עליהם בשני מילים, שתי מילים, ונעבור הלאה. כן.
0: <laughs> <laughs> ואנחנו נדבר כאמור על התאים, כשיש לנו גם שני סוגים של תאים, תאים עם גרעין ותאים בלי גרעין.
1: בדיוק, אלה נקראים במונח הביולוגי זה תאים פרו-קריוטים, קריו זה גרעין, אז פרו זה לפני, לפני הגרעין, mm-hmm. ותאים אוקריוטים, בעלי גרעין. Mm-hmm. אנחנו יצורים אוקריוטים,
0: כל התאים שלנו
1: הם תאים עם גרעין? כל התאים שלנו הם תאים עם גרעין, דם אדומים. Aha. שהם בתהליך היצירה שלהם זורקים את הגרעין החוצה, אבל לא, לא ניכנס לזה, זה נושא <laughs> גדול בפני כן.
0: יש יצור שיש לו את שני סוגי <laughs> <גם> <laughs> וגם בלי גרעין, חוץ מאצלנו, שהתאים
1: האלה זורקים <laughs> את הגרעין החוצה? <laughs> אנחנו יצור כזה, כי יש אצלנו גם מתא האוקריוטי וגם מתא חיידקי, יש מקרים של סימביוזה, שזה אומר יצור אוקריוטי ושני יצורים שחיים ביחד, וכל אחד נותן משהו לשני, כן. ויש מקרים של סימביוזה בין אוקריוט לחיידק. כן.
0: טוב, מעניין. אז לנו יש הרבה מאוד תאים, והתאים שלנו הם תאים עם גרעין. אגב, זה נכון שגם בפטריות התאים הם אים גרעין? גם פטריות
1: הם תאים אוקריוטים. זה נחשב עם. מיוחד? מיוחד מאיזו בחינה.
0: נגיד, מה קורה אצל צמחים? זו תאים אים גרעין או בלי?
1: תאים אים גרעין.
0: אה, אוקיי. חשבתי שאולי פטריות, משום ה- שזאת ממלכה משל עצמה.
1: היצורים היחידים שהם חסרי גרעין זה החיידקים. למעשה יש שתי קבוצות של חיידקים, יש את הבקטריה, mm-hmm. ויש ארכאה. ארכאה זה שזו, הם נראים כמו חיידקים, אבל הם נחשבים יותר עתיקים מהחיידקים, מהבקטריה שאנחנו מכירים. כן. רוב ערכיה חיים גם במקומות שקשה לגדול בהם, בטמפרטורות מאוד גבוהות, כמו 100 מעלות, בים המלח, וואו. בביצות חומציות. מעניין. מתמחים בזה.
0: אז אולי הם יכולים ללמד אותנו משהו על... חיים מחוץ לכדור הארץ. בהחלט,
1: בהחלט. <laughs> הרבה מהמחקר, יש מחקר, תחום מחקר שנקרא אסטרוביולוגיה, mm-hmm. וחלק גדול מהתחום הזה מתמקד ביצורים האלה ולחקור איך הם חיים ואיך אפשר לנצל אותם אולי. למשל להעריץ את מאדים, אבל <laughs> זה כבר נושא אחרת <laughs> כן, לגמרי. כן, אנחנו עכשיו <laughs>
0: גולשים, שזה אגב מוכיח שוב. את מה <laughs> <את> שאמרנו בהתחלה, שביולוגיה זה תחום כזה עצום. הביולוגיה זה תחום, תחום עצום, מאוד גדול. כן, שכולל כן. הרבה מאוד תתי נושאים לשיחה. נכון. אז עכשיו אנחנו נעשה זומין לתוך התא שלנו, שהוא תא עם גרעין שנקרא אאוקריוטי. נכון. מעולה, ונלמד עליו. אז הוא מכיל חומר תורשתי.
1: כל התאים מכילים תור, חומר תורשתי, בתאים פרו-קריוטים. החומר התורשתי, אגב, נקרא DNA, ובתאים פרוקריוטיים הוא נמצא בתוך התא ללא הגנה או ללא מידור, בתאים אוקריוטיים הוא נמצא בתוך הגרעין. כן. וזה אחד הדברים המייחדים את התאים האוקריוטיים לפרוקריוטיים, זה שיש מידור, יש מידור של החומר התורשתי בתוך התא, הגרעין נמצא בדרך כלל במרכז התא, לא תמיד. הוא מהווה בערך עשרה אחוז מהנפח של התא, mm-hmm. ומחוץ לגרעין יש את הנוזל שנקרא ציטופלזמה, ששם נמצא כל שאר הדברים של התא, שניכנס להם קצת בקצרה.
0: כן, זה חשוב שנבין,
1: שנכיר אותם. <אח> כן.
0: יש גם סוגים <אח> שונים של, <אח> לא יודעת איך קוראים <אח> לזה, עברונים. בדיוק, עברונים, עברונים,
1: עברונים בדיוק. אז שוב, אחד הדברים שמבדילים בין תאים אוקריוטים לתאים פרו-קריוטים זה המידור שיש מלבד הגרעין שהוא עברון בפני עצמו, ששם mm-hmm. נמצא חומר התורשתי, יש לנו עברונים נוספים. כמו שבגוף שלנו יש עבר שנקרא לב ועבר שנקרא כבד, גם בתוך התא עצמו יש עברונים עם תפקידים שונים. למשל, בצמחים יש עברון שנקרא כלורופלסט. ששם מתבצע תהליך הפוטוסינתזה, הפיכת אור השמש לאנרגיה אנרגיה. תוך כדי ייצור חמצן.
0: כן. זה גם מה שנותן להם את הצבע?
1: זה גם מה שנותן להם את הצבע, כן. הכלורפיל נמצא בתוכו הכלורבסטים, כן.
0: Mm-hmm. ויש עוד דוגמה נחמדה, שזה עוד... המיטוכונדריאון.
1: נכון, מיטוכונדריאון או מיטוכונדריאה ברבים. Mm-hmm. זה העברון שהוא נחשב למפעל האנרגיה של התא. שם מיוצרת האנרגיה בתהליך הנשימה 아. מחמצן.
0: כן. עכשיו הם גם מכילים, העברונים האלה בתוך התא, הם גם מכילים חומר תורשתי, זה נכון?
1: כן, אז זהו. הכלורפס ומיטוחון זה היה הם מיוחדים משאר העברונים, לא הזכרנו את השמות של שאר העברונים, יש מספר לא מאוד גדול, אבל ניתן כמה שמות ככה בשביל גוד פיל, יש ליזוזום, פירוקסיזום, אנדופלסמי קרטיקולום, <laughs> שמות, שמות שקלים, קלים להגיע, כן. <laughs> <laughs> והם אלה... הם באמת, הם עברונים שאתה מייצר, הם בעצם, לא נכנסנו עוד לעניין של קרומים, אבל בעיקרון זה, המידור נעשה באמצעות קרום שומני. <laughs> עכשיו, המיטוכונדריה והכלורופלסט, כל אחד בפני עצמו, מכיל גם חומר תורשתי, DNA. זה מספר קטן של גנים יחסית לגנום העיקרי בגרעין. Mm-hmm. והמחשבה כיום זה שלמעשה הם היו פעם חיידקים שנכנסו לתא האוקריוטי הראשוני, <אח> ובמקום שהם או יהרגו את התא או שאתה יהרוג אותם, הם ישתלבו בתא. התמזגו. התמזגו במאין סימביוזה כזו. מכיוון שהם נתנו כנראה איזשהו יתרון לתא האוקריוטי, הכלורופלסט המקורי, החיידק המקורי. יש חיידקים שמייצרים אנרגיה מאור שמש, הם נקראים ציאנו-בקטריה. Mm-hmm. אז המחשבה היא שחיידק כגון זה נכנס לתא הצמח הראשוני ונשאר שם ועזר להם לגדול בזכות זה שהוא ייצר אנרגיה מאור כן. השמש. כן. ונשאר שם.
0: ולכן הוא מיוחד בזה שיש ולכן, לו את שיש המידע התורשתי. שיש לו
1: תורשתי. עדיין מידע קצת תורשתי, כן. כשהרעיון הוא שהמידע שה, התורשתי הזה נותן לו לשמור על מעין עצמאות מסוימת בתוך התאים, ואתה לא זורק אותו פשוט.
0: <אף> <אף> אז אם אני לוקחת את המידע שעד עכשיו קיבלתי ממך, אני מדמיינת <אף> איזה סוג של ביצה שקופה כזאת, שיש לה נכון. קליפה שהיא המידור שתיארת <אף> לי. נכון, אז
1: זהו, אז לכל התאים יש גם ממברנה, קרום <אף> בעברית. שעשויה מחומצות שומניות, כן. שהיא שומרת על התוכן של התא מפני החוץ. כן, שלא ייפגע. שלא ייפגע, לא רק שלא ייפגע, התנאים בתוך התא הם בדרך כלל שונים מהתנאים מחוץ לתא. כן,
0: גם שלא יחדרו
1: אליו דברים לא מתאימים. שלא לא מולקולות שלא מתאימות, וגם שלא יצאו מולקולות שלא צריכות לצאת.
0: כן. אז בתוך הביצה הזו, עם הקליפה שהיא המידור, הממברנה הזאת, <laughs> שמגנה <laughs> על התא, יש גם כל מיני עברונים, והם נמצאים בתוך הציטופלזמה, <laughs> נכון? <laughs> הם שוחים להם שם בציטופלזמה. <laughs> הם
1: לא בדיוק סוחים, הציטופלזמה היא לא מאוד דלילה. <laughs> <laughs> היא שמיכה. היא שמיכה, כן. וגם יש בשנים האחרונות עדויות לכך שכל העברונים האלה מחוברים אחד לשני, כלומר <laughs> הם לא נפרדים. כמו שפעם חשבו, כן. אלא יש ביניהם נקודות מגע, הם מחליפים חומרים ביניהם לפעמים. כן,
0: מעניין. וגם בתוך הביצה הזו אני מזכירה שיש את הגרעין, נכון. שאנחנו הרי מדברים על תא עם גרעין. נכון. מדליק. אז עכשיו יש לי תמונה בראש פחות או יותר <laughs> סבירה לאיך נראה התא, וזה מכיל את החומר התורשתי נכון. שלנו, את ה-DNA, נתנו גם דוגמאות. עכשיו, איזה תפקידים... יש לעברונים, או מה למשל, אתה אומר שהם ככה מייצרים קשר, הם קשורים זה בזה, אז מה הם עושים? מה התפקידים שלהם?
1: אוקיי, אז דיברנו על הכלורופלס שהתפקיד שלו הוא לייצר אנרגיה מאור השמש. נכון. המיטוכונדריה שהתפקיד העיקרי שלה הוא לייצר אנרגיה מחמצן. כן. זה כן. יש לה תפקידים נוספים, למשל פירוק של שומנים, יצירה של סטרואידים. חשוב. חשוב. Oh, אני פשוט מנסה להבין מאוד. מה התאה הזו עושה. <laughs> חשוב מאוד. <laughs> עברון כמו הליזוזום, הוא עברון שבתוכו מפרקים פסולת. אוקיי? Okay? אתה זורק לשם פסולת שמפורקת. כן. יפה. אז הם ממיינים <laughs>
0: ועושים כל מיני פונקציות שאנחנו כן, צריכים כן, כל הזמן. ממיינים, כן. אנדופלזמיק
1: רטיקולום שהזכרתי, זה ממברנה מאוד מסועפת. רטיקולום, מלשון רתיק רטיקול, הוא רשת. זה מעין רשת של ממברנות, ששם אה, מתבצע מיון של חלבונים שהולכים או לממברנה החיצונית או נשלחים החוצה מהתא, למשל.
0: למה אתה צריך לשלוח החוצה דברים?
1: כי הוא מתקשר עם הסביבה שלו, הוא מתקשר עם תאים אחרים. למשל, הורמונים. צריכים להישלח
0: צריכים בין להישלח תאים. צריכים להישלח
1: בין תאים, למשל הורמון האינסולין. כן, יפה.
0: הכרנו את התא ו... באיזה בעצם שלב המדע, המחקר, עושה את הקפיצה ואת ההבנה שבתאי יש חומר תורשתי שאנחנו קוראים DNA?
1: ה-DNA ידוע כבר מעל ל-100 שנה, יותר קרוב ל-150 שנה, אני חושב.
0: אבל התא ידוע יותר <laughs> אבל מזה.
1: אבל אתה ידוע, כן, אבל כן. אבל ה הוא מולקולה שמבחינה כימית יחסית פשוטה. <laughs> והחלבונים... שהן המולקולות שיותר פעילות בתא, הן יותר מורכבים. ה-DNA מורכב מארבע אותיות, והחלבונים מורכבים מ-20 אותיות, אפשר לקרוא להם, שמהם בונים את כל מגוון החלבונים. ולכן חשבו שהחומר התורשתי הוא החלבונים ולא ה-DNA. Mm-hmm. הניסוי, אז התמקדו בו, המחקרים התמקדו בחלבונים. הרבה מחקרים התמקדו בחלבונים. היו מספר מחקרים שניסו לבדוק מהו החומר התורשתי והניסוי, אחד הניסויים המכריעים היה ב-1952 של הרשי, הרשי וצ'ייס. מה שהם עשו זה משהו די מתוחכם. הם, יש וירוסים, יש וירוסים שמתקיפים אותנו, mm-hmm. גם לחיידקים יש וירוסים שמתקיפים אותם, גם כן. חיידקים נהיים חולים בעצמם. Mm-hmm. אז הם לקחו וירוס של חיידק והם סימנו, הם נתנו לו או זרחן רדיואקטיבי או גופרית רדיואקטיבית. עכשיו, גופרית לא נמצאת ב-DNA, נמצאת בחלבונים. כן. וזרחן נמצא ב-DNA ולא בחלבונים. כן. אז הם לקחו את הווירוסים האלה, עם הזרחן הרדיואקטיבי או הגופרית הרדיואקטיבית, נתנו אותם לחיידקים, וראו מה הווירוס מכניס לתוך החיידק. איזה חומר, אם זה הזרחן הרדיואקטיבי או הגופרית הרדיואקטיבית. כן. מה שהם גילו שה-DNA... שמסומן בזרחן הרדיואקטיבי, הוא זה שנכנס לחיידקים, והוא זה שגורם להדבקה למעשה. 아. והוא החומר התורשתי של, של כולנו למעשה. זאת אומרת, בכך שהם
0: גילו שזה מה שמועבר ומדביק את החיידקים,
1: ככה
0: הם הבינו שזה ו... החומר התורשתי? כי
1: החיידקים עכשיו ייצרו וירוסים חדשים.
0: הבנתי, הבנתי. אז זאת אומרת שהנחת היסוד היא גם שמה שמדביק... בעצם נכון. בעל פוטנציאל, או הוא בעצם הוא חומר התורשתי. תורש בדיוק. כן, זאת הייתה ההנחה. בדיוק. הבנתי, ואז אנחנו רואים את זה, מגלים שבעצם זה. החלבונים הם לא חומר <laughs> התורשתי, אלא די.אן.איי. נכון.
1: במקביל, היו חוקרים שניסו לבחון מהו הדי.אן.איי, איך הוא מורכב, איך הוא בנוי. ופה נכנסים לתמונה, ווטסון וקריק ורוזלין פרנקלין. עכשיו, רוזלין פרנקלין... חקרה את המבנה של ה-DNA והיא צילמה תמונות במיקרוסקופיית רנטגן, mm-hmm. סוג מיקרוסקופיה שלא, אני בעצמי לא מבין בדיוק <laughs> איך, <laughs> איך זה עובד מבחינה אה, פיזית. והיא קיבלה איזה שהן תמונות ואיזה שהן נתונים. כן. אה, וואטסון וקריק דיברו עם חוקרים בתחום והם ראו, הם ניסו לחשוב מה, מהו המבנה של ה-DNA. והם ראו את התמונה של רוזלנד פרנקלין, מיד הבינו מה הם רואים, והם קיבלו עוד את החומר שלה מבלי ידיעתה בכלל, מהמנחה שלה. והם פרסמו מאמר קצר בכתב עת שנקרא Nature. איזה חוצפה. קצת חוצפה, כן.
0: Nature זה כתב עת <את> חשוב.
1: כן, זה כתב עת אחד החשובים. זה היה מאמר של עמוד אחד. <ע> <ע> שבו הם äh, מתארים מה לדעתם מבנה ה-DNA. כלומר, אה... אותה
0: תמונה מוכרת של שתי רצועות כאלה מלופפות זו בדיוק, בזו, זה דיוק, המבנה? בדיוק. והם, והם תיארו אותו אין... על בסיס המחקר שלה, שלה, העבודה שלה.
1: בדיוק. והם זכו בפרס נובל על זה ב-1962, היא כבר לא הייתה בין החיים, אז לא ידוע אם היא הייתה זוכה לקבל הכרה או לא, אבל...
0: אבל אה... עדיין לא יפה.
1: אותם זוכרים ואותה פחות. כן.
0: <laughs> יופי.
1: אז בואי ניכנס למבנה של ה-DNA. מצוין. אז ה-DNA, כמו שאמרתי, מורכב מארבע אותיות, נקראות נוקלאותידים, מלשון נוקלאוס, גרעין, בעברית בסיסים חנקניים, mm-hmm. שהם מחוברים למולקולת סוכר ומולקולת זרחן. כן. והם יוצרים שרשרת, שרשרת ארוכה. עכשיו, ה-DNA מורכב מארבע אותיות, עדנין, ציטוזין, גואנין וטימין. בקיצור, A, T, G ו-C. Uh-huh. והרצף של האותיות הוא זה שקובע את הגנטיקה שלנו למעשה.
0: אבל אין עכשיו, רק ארבע עכשיו... אותיות, יש הרבה מהארבע האלה.
1: הרבה מהארבע האלה. אין הסדר שלהן הן חוזרות על עצמן. חוזרות על עצמן. שונים... לא כמו שלנו בעברית, יש 22 אותיות. Uh-huh. אז לדנא יש ארבע אותיות. כן. עכשיו, המבנה של הדנא הוא בנה מיוחד, כמו שאמרתי, מדובר על שרשרת של האותיות, ולמעשה יש שתי שרשראות מחוברות בלהן, אפשר לדמיין סולם, שהצדדים של הסולם זה היה, נקרא ה-Backbone, השלד של הדנא, כן. שמורכב מהזרחן והסוכר, mm-hmm. והבסיסים החנקניים זה השלבים...
0: השלבים ב- לטיפוס. ב-
1: השלבים לטיפוס, okay. בדיוק. כאשר אחד החוקים שהתגלו, זה שתמיד יש צמדים שמתחברים ביניהם. זה אומר ש-A תמיד יהיה מול T, ו-G תמיד מול C.
0: זה מצמצם את האפשרויות. זה
1: מצמצם את האפשרויות, זה שומר על המבנה.
0: הבנתי. כדי שלא ייווצר איזה משהו מוזר וחדש לגמרי.
1: עובדים על זה דרך אגב.
0: מה, להפוך את זה? לשנות את הסדר?
1: לא, לא לשנות את הסדר, עובדים על ליצור דנ"א חדש. בסיסים חנקנים, אותיות חדשות לדנ"א. אה,
0: למה? איזה מטרה יש ליצירת דנ"א חדש?
1: ליצירת דברים חדשים.
0: זה נשמע קצת מלחיץ כשאתה אומר את זה ככה, אבל לא מפרט. מה זה יצירת דברים חדשים? יצור חי חדש? יצור
1: חי חדש. יצור שאפשר יהיה לשלוט עליו, מכיוון שהוא יצטרך את האותיות החדשות האלה שאנחנו ניתן לאותן. למשל חיידקים עם תכונות מיוחדות. אה, אוקיי, ee... זה לא
0: בהכרח יצור בגודל שלנו, אני מייד מדגיינת אדם חדש, הבנתי.
1: עוד לא הגענו לשם, עוד לא הגענו לשם. זה רק בתחילת הדרך, זה תחום שנקרא ביולוגיה סינתטית, וזה תחום יחסית חדש גם כן.
0: אז ה-DNA שאתה מתאר לי הוא בעצם סוג של קוד כזה.
1: הוא סוג של קוד. כשיש לנו את, ה, כמו שאמרנו, השלבים של הסולם, שהם מהם, זה נקרא סליל דו-גדילי. סליל דו-גדילי. כל שרשרת נקראת גדיל, והם בסליל כן. דו-גדילי. Okay.
0: אז למה אנחנו אומרים שהוא כמו קוד? כי בעצם יש בו את המידע, בו או את, או את המ... ההוראות במרכאות, לייצור או בנייה של תא.
1: של כל הגוף שלנו. כן, כי כל הגוף מורכב, מ... אמרנו, מתאים. תאים. ובכל אחד מהתאים שלנו יש אותו סט של הוראות, אותו דנ"א בכל התאים שלנו. מדהים.
0: עכשיו, כל המידע התורשתי שדרוש לבניית חלבונים בתא אצל כל בעלי החיים, מחיידקים ועד בני אדם, מוצפן במולקולות של הדנ"א. הכל,
1: כן, כולם eh, מוצפן בדנ"א. יוצא הדופן היחידי זה eh, סוגים מסוימים של וירוסים. Mm-hmm. שיש עדיין ויכוח אם לקרוא להם חיים או לא חיים, כי הם אה, טפילים על... על התאים שלנו. כן. אבל יש וירוסים שהחומר הגנטי שלהם הוא ב-RNA ולא DNA.
0: רגע, ו... תן לי דוגמה לווירוסים האלה שיש להם ויכוח. HIV,
1: הווירוס שגורם לאיידס, וירוס השפעת, למשל.
0: אה, גמור. כל
1: הווירוסים שיותר קשה למצוא להם חיסונים וטיפולים, וירוסי RNA. Mm-hmm.
0: אז עכשיו אתה צריך להסביר לי מה זה RNA.
1: עכשיו נסביר מה זה. נראה לי שעכשיו
0: זה הזמן הנכון.
1: כן, אז RNA הוא בשמו המלא ריבונוקלאיק אסיד. ריבונוקלאיק? ריבונוקלאיק אסיד. חומצה ריבונוקלאונית. ה-DNA זה דאוקסי ריבונוקלאיק אסיד. אז קודם כל כבר שומעים את הריבונוקלאיק אסיד וזהה בשניהם, כשבדנא זה דאוקסי. ה-RNA הוא מולקולה מאוד דומה ל-DNA. גם כן שרשרת של uh, בסיסים חנקניים שמחוברים דרך uh, סוכר וזרחן. כן. הדאוקסי אומר שהסוכר uh, של ה-RNA מכיל עוד חמצן שאינו uh, נמצא ב-DNA.
0: אז פשוט ההבדל זה יותר חמצן?
1: זה אטום חמצן נוסף שנמצא על הסוכר של ה-RNA. כן. Uh, זה הבדל אחד. Mm-hmm. ההבדל השני הוא מבחינת האותיות. ב-DNA אמרנו שיש A, T, G ו-C. ב-RNA יש A, G, C ו-U במקום T. כן. אורציל במקום T-Mין. איך? אורציל.
0: אורציל במקום T-Mין. אורציל
1: או יורציל, תדריך. את רוצה לבטא את זה?
0: אוקיי, <laughs> okay, אז זה השוני, ומה זה עוש... ו... מה השוני הזה, איך הוא בא לביטוי?
1: הוא בא לביטוי בתהליך של ייצור ה-RNA, קודם כל, ובתפקוד שלו. עכשיו, ה-RNA, בניגוד ל-DNA, הוא בדרך כלל חד גדילי. אז אני... זה
0: לא ש... שני הסולמות האלה לא...
1: שמנופפים, זה, זה רק אחד. שני אבל ה-RNA יש לו תכונה דומה ל-DNA, הוא יכול ליצור סליל כפול. כן. הוא יכול ליצור סליל כפול של RNA אחד עם RNA אחרים, הוא יכול ליצור סליל כפול סביב עצמו, כלומר להתקפל וליצור מבנים.
0: DNA לא יכול לעשות את זה.
1: ה-DNA יכול, ויש תחום שנקרא DNA אוריגמי.
0: מקורי, כן.
1: לגמרי, כן.
0: אז יש אפשרות לעשות את זה גם ב-DNA? יש אפשרות גם
1: ב-DNA, ה-RNA עושה את זה באופן טבעי, ה-DNA באופן טבעי בתא פחות עושה את זה.
0: אהה, הבנתי.
1: וה-RNA יכול גם לעשות סליל כפול עם DNA. לכל זה יש משמעויות ביולוגיות מאוד עמוקות לאיך התאים שלנו מתפקדים.
0: אז רגע. עד עכשיו הבנתי שה-DNA הוא חומר תורשתי, נכון. והוא נמצא בתא, בגרעין, בגרעין התא. נכון. איפה ה-RNA הזה?
1: ה-RNA מיוצר בגרעין, כן. ה-RNA מועתק מה-DNA,
0: mm-hmm.
1: ואחרי שהוא מועתק הוא יוצא מהגרעין לציטופלזמה.
0: הוא קופי פייסט שחופשי הוא להסתובב.
1: שחופשי להסתובב, בדיוק.
0: יוצא לציטופלזמה שזה אותו... לא נוזל, אלא חומר סמיך חומר שנמצא
1: בתא, אז
0: ה-RNA יוצא לשם, ואז ושם, פוגש את העברונים הנוספים. שם
1: הוא פוגש, לא רק עברונים, הוא פוגש חלבונים, mm-hmm. הוא פוגש מכונות שמשתמשות בו. אחת המכונות המוכרות אולי בזכות עדה יונת, שקיבלה על זה פרס נובל, זה הריבוזומים. כן. אלה המכונות בתא שמתרגמות את ה-RNA לחלבון. יפה.
0: נכיר קצת יותר לעומק את ה-RNA. אמרת שיש עוד אחת שהיא שונה מהאותיות שמרכיבות נכון, את ה-DNA. נכון. מה בכלל האותיות האלה מייצגות, או איזה קשרים הן מקיימות אוקיי, זו עם זו?
1: האותיות האלה מייצגות למעשה, כמו שאמרתי, בסיסים חנקניים. זו מולקולה ציקלית, מעגלית, mm-hmm. פחות או יותר, שיש לה חנקנים. לא ניכנס יותר מדי לכימיה. אבל יש שני uh, מבנים עיקריים, mm-hmm. ה-A ו-G יש להם מבנה מסוג מסוים, mm-hmm. וה-T וה-C uh, ב-DNA, או ה-U וה-C ב יש להם מבנה שונה. כן. Okay. ובזכות וה- המבנים השונים, הם יוצרים קשרים ביניהם לבין עצמם, זה נקרא uh, קשרי מימן. Mm-hmm. זה קשר שדומה לקשרים שבין מולקולות המים לבין עצמם. כן. Okay. המים מורכבים מחמצן ומימן, והמימן הוא זה שיוצר את הקשר בין מולקולות המים בנוזל. Mm-hmm. אז אותו דבר בתוך ה-DNA או ב-RNA אם הוא יוצר את דוגדיל. דוגדיל,
0: אותו דו-סולם.
1: אותו דו-סולם, <laughs> אבל זה יכול להיות עם DNA או עם RNA. כן. אז ה-A יכול ליצור, אם אני זוכר נכון, שלושה קשרי מימן עם ה-T וה-C, שניים עם ה-G. יכול להיות שאני מתבלבל פה. זה בסדר.
0: עכשיו שוב, אני מנסה להבין מה הפונקציות שהם ממלאים. אז אמרנו שהם מקיימים כל מיני קשרים עם דברים שנמצאים במרחב הכללי של התא. איך זה בא לביטוי נגיד ביכולת של התא להתגונן, או אני לא יודעת, אני שואלת שאלות. אוקיי,
1: את קופצת קצת רחוק מדי. גם ה-DNA, גם ה-RNA, הם לא ערומים בתא. הם תמיד, תמיד נמצאים יחד עם חלבונים. למשל, ה-DNA, ה-DNA היא מולקולה בגוף שלנו, ה-DNA האנושי הוא מולקולה אה, מאוד ארוכה. אה, מדובר על אה, שלושה מיליארד בסיסים, כלומר שלוש מיליארד אותיות. כן. אם מותחים את ה-DNA בגוף שלנו, את המולקולה, זה יכול להגיע לאורך של שני מטר.
0: וואו.
1: וכל זה ארוז לתוך גרעין בגודל של אה, כמה מיקרונים. כן. עכשיו, האריזה הזאת נעשית באמצעות אה, חלבונים שנקראים היסטונים. החלבונים האלה אה, אורזים את ה-DNA מאוד מאוד קומפקטי, ובמקום שצריך לייצר RNA, שכאמור הוא מועתק מה-DNA, האסטרונים אה, נפתחים, mm-hmm. וזה מאפשר פתיחה של ה-DNA להעתיק את ה-RNA.
0: מתי צריך לייצר RNA? מתי צריך לעשות קופי-פייסט כזה?
1: <laughs> אה, זה תלוי בגן. לא, אולי לא הזכרנו מה זה גנים לפני כן, אבל גן זו... אה, בהגדרה הקלאסית זה יחידה תורשתית, mm-hmm. כלומר יחידה שתכונה מסוימת עוברת בתורשה. כן. למשל, צבע עיניים, ירוק, חום, כחול, צבע שיער, בלונדיני, שחור, אה, וכדומה. ג'ינג'י. כן, ג'ינג'י. הצבע השווה.
0: אז גנים.
1: אז גן, גן, במובן הקלאסי של המילה, זה יחידה שמעבירה תכונה מסוימת. כן. <laughs> <laughs> במובן היותר מולקולרי, של הביולוגיה המולקולרית, הכוונה למקצוע DNA שמקודד לחלבון או ל-RNA בעל תפקיד כלשהו, אז יש את החלק של הקוד עצמו, ומסביבו יש גם אזורי בקרה, שהם נחשבים לחלק מהיחידה של הגן. Mm-hmm. אזורי הבקרה האלה קובעים למעשה מתי גן מסוים מתבטא, מתי הוא יועתק ל-RNA ומתי ייצר החלבון. Aha.
0: אז בעצם החומר התורשתי הזה אחראי על להחליט מתי צריך העתקה. Uh, נכון, ההעתקה.
1: נכון, ההוראות נמצאות שם. Okay. ההוראות נמצאות שם, הוא לא מחליט בעצמו, מחליטים בשבילו כל החלבונים וה-RNA uh, שנמצאים בסביבה.
0: אנחנו <אח> כמובן עושים לזה קצת האנשה, bunu, כשאנחנו אומרים, מחליטים בשבילו, מקבלים החלטות. נכון,
1: נכון, זה קצת ארתולוגיה, אבל כן.
0: כן, זה יותר דומה לזה משהו שתוכנת. זה
1: יותר דומה למשהו שתוכנת, נכון? ואז אנחנו מגיעים, אז מי תכנת? נכון. ננסה לעשות כבר שאלה
0: לפילוסופיה. בביולוגיה שואלים שאלות אחרות. יפה, אז עכשיו אני רוצה כן שנסיים את הפרק הזה ולשאול את השאלה, מה בעצם אתה, בנוגע ל-RNA הזה, מה אתה גילית לגביו במשפט, כדי שנוכל להבין על מה נדבר בפרקים הבאים.
1: אוקיי, אני במסגרת הדוקטורט שלי, אני גיליתי שהמנגנון שמפרק את ה-RNA בסיום תפקידו, מנגנון שמפרק אותו, חוזר חזרה לגרעין, RNA כן. מפורק בציטופלזמה, כן, ומה שהמנגנון שמפרק אותו חוזר לגרעין ועוזר ביצירה של RNA חדש.
0: Hmm. זאת אומרת שיש לו ניסיון למנגנון יש הזה. יש לו ניסיון. הוא לא מפרק <laughs> את עצמו גם, הוא <laughs> חוזר <laughs> ועושה את אותו תהליך במידת הצורך.
1: אה, נכון, אנחנו ניכנס לזה יותר לעומק בהמשך.
0: נכון.
1: ומהפוסט דוקטורט אני מצאתי ש-RNA מסוג מסוים, יכול למעשה לעבור בין תאים. ואז השאלה, מה הוא עושה אחרי שהוא עובר מיתה לתא?
0: כן, גם, אמר, גם עוד לא אמרת לי את זה בפרק הזה, <laughs> זה באמת נתון מפתיע. אמרת שהם יוצאים נכון. מהגרעין לציטופלזמה. נכון,
1: RNA, וזה ברור כבר. Uh, ונהיה ברור יותר ויותר ש-RNA לא סתם שוכה לו בחופשיות בציטופלזמה, uh-huh. עד שהוא נתקל במשהו, uh-huh. בדרך כלל הוא מובל... ממוקד מטרה. הוא ממוקד מטרה, הוא מובל למקום שאליו הוא צריך לפעול.
0: Uh-huh. על ידי חלבונים גם. על
1: ידי חלבונים, כן.
0: יפה. אז אנחנו נראה מה RNA עושה, גם בתוך התא וגם מחוץ לתא, נכון. ולמה בכלל הוא עובר בין תאים. אנחנו נשאל את השאלות האלה, ננסה. כן. נסכם? <laughs> נסכם. אני מוכנה לסכם את הפרק. בתוך עולם הביולוגיה הגדול, אנחנו התמקדנו בביולוגיה של התא. תאים מרכיבים כל יצור חי, צמחים, בעלי חיים, חיידקים. יש שני סוגים של תאים. תאים ללא גרעין, פרוקריוטים, כן. ותאים עם גרעין, אוקריוטים. כן. חיידקים מורכבים מתאים בלי גרעין. אז למשל אצלנו, בני האדם, יש הרבה תאים ללא גרעין, כי יש בגופנו חיידקים רבים. אנחנו מורכבים גם מתאים, עם גרעין. למעשה מספר התאים בגוף האדם הוא בערך 37 טריליון.
1: כן, זה בערך לאדם הממוצע של אי, 70 קילו. תקחי אדם שהוא 50 קילו, או 100 קילו, המספרים מן הסתם יהיו שונים. משתנים.
0: <coughs> התבוננו בתא וראינו שיש לתאים שונים צורות מגוונות. חלקם מרובעים, לחלקם יש מחושים, חלקם יכולים לשנות את צורתם. כך או כך, את הצורה הזאת מקיף קרום שמפריד בין הסביבה החיצונית של התא לסביבה הפנימית. התא מלא בנוזל הציטופלזמה שמכיל את העברונים והחלבונים הנוספים של התא, וגם את ה-RNA ואת גרעין התא. בתוך גרעין התא יש את החומר התורשתי, ה-DNA. אותו יותר קל לנו לדמיין כי מדובר בתמונה יחסית מוכרת, מעין סולם מפותל סביב עצמו, שהשלבים שבו הם בסיסי חנקן שמיוצגים על ידי האותיות A, C, G ו-T, כשהאות A תמיד תבוא מול האות T והאות G תמיד תבוא מול האות C. נכון. יפה. לפעמים חלבונים מסוימים שולחים הוראה ל-DNA לתעתק ממנו RNA. RNA זאת כנראה מולקולה עתיקה יותר מ-DNA, שיכולה לצאת מהגרעין אל מרחבי התא, ואפילו מחוץ לתא אל תאים אחרים. נכון. וזה כבר מעניין בפני עצמו, משום שזה מעלה את השאלה למה בכלל ה-RNA צריך לטייל, או למה החלבונים <laughs> מובילים את ה-RNA אה, לטיולים כאלה ואחרים, נכון. גם, גם בתוך התא וגם כמו שאמרנו. בתוך
1: התא אנחנו מבינים יותר, מחוץ לתא אנחנו מבינים פחות. פחות.
0: יפה, אז את מה שאתם מבינים ואת מה שאתם מבינים <laughs> פחות שם במחקר, אנחנו ננסה להבין בפרקים <laughs> השני והשלישי. אני רוצה okay. להגיד לך הרבה הרבה תודה. Okay. תודה, דוקטור גל חיימוביץ', חוקר במכון ויצמן למדע במחלקה לגנטיקה מולקולרית, מתמקד בתקשורת בין תאים ובמנגנון החדש שגילית, תקשורת בין תאים באמצעות RNA. תודה גם לתאמי במסטוולוב על התחקיר, תודה לירדן מרציאנו שהביאה את התוכנית הזאת לשידור, תודה לכן ולכם על ההאזנה. מזכירה שאפשר להמשיך להאזין לנו ביישומון כאן עוד, כאן אודי. באמצעותו תוכלו למצוא את כל התכנים שיוצרת רשת כאן תרבות, ההסקתים המצוינים שלנו ומגוון eh, תכנים גם בשידור החי. כל תחנות הרדיו של תאגיד השידור הישראלי בעצם זמינות לכם בכאן אודי. אנחנו נשתמע.
1: at the time it does memory we only some